0: La Hora Premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital, un podcast de Atlas Tecnológico.
1: Ezequiel, eh, ¿qué tal? Buenos días. Soy Eugenio bueno, Mayor. Bienvenidos perfecto. todos a, a, la, a la Hora Premium de Atlas Tecnológico. Este es un webinar que es especial por dos, dos motivos. En primer lugar porque es el, el, el webinar con el que arranca una iniciativa de, de Atlas Tecnológico que se llama La Hora Premium, eh, que nos hace mucha ilusión porque la hemos concebido de una perspectiva eh, que nosotros pensamos que es innovadora, que es, consiste en, en que sean directivos los que den claves a, a otros directivos. De, 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 útiles para su negocio. Eh, claves sobre asuntos de actualidad que no son fáciles de, de analizar, sobre los que se vierte muchas veces mucha literatura. Y, y yo siempre digo que qué mejores claves que las que pueda proporcionar un, un directivo, ¿no? porque los gurús, los analistas, en fin, pues eh, hacen sus interpretaciones, se quedan ahí, mañana cambian la slide y, y ya está. Pero un directivo tiene que acertar. Y si no se acierta, pues si no acierta, pues en fin, eh, se juega su negocio, se juega su puesto. ¿no? Eh, el, eh, nosotros queremos convertir al Tecnológico en un hub de conocimiento, en un espacio en el que se compartan ideas útiles. Y, que, y, y muy enfocadas en, en, desde la perspectiva del negocio y desde, desde la perspectiva de la innovación. Y, y ya convertir esa, esa filosofía, ese, ese planteamiento, en, en, una especie de, en un espacio de, de formación, yo creo que convierte a, a la hora Premium en un momento muy especial. ¿no? Eh, nos, luego os, os comentaré más detalles del calendario. Eh, simplemente os diré que, que los que participáis, los que os, os habéis inscrito en esta sesión de hoy, vais a recibir en exclusiva... Un informe elaborado por Ezequiel Navarro eh, que se titula Soberanía Industrial y Tecnológica eh, con un eh, con contenido estacional. El segundo motivo por el que es especial este webinar, y Dios, permitidme que comparta pantalla, es porque lo protagoniza eh, Ezequiel Navarro, que eh, es eh, una persona muy especial para ALDAS y uno de los referentes en el, en el ámbito de la, de tecnológico en España. Eh, bueno, vamos a hablar de eh, Ezequiel Navarro, de, de cómo superar la crisis de los semiconductores. Eh, Ezequiel Navarro es ingeniero industrial, especializado en, en electrónica por la Universidad de Málaga y MBA por el IEP. Eh, entró como becario de investigación en la Universidad de Málaga por un proyecto para la empresa catalana de componentes electrónicos Premo. Eh, que desarrollaban en su planta andaluza. Es CEO de Premo, que es una empresa eh, que él define como una startup de, 50, de 58 años. Es eh, una empresa sencillamente espectacular. Trabaja para eh, todo el sector eh, automovilístico, que es uno de los que exige unos estándares de calidad e innovación más altos del mundo. Eh, también eh, pues, eh, está presente en, en los robots eh, automatizados de, de los almacenes de Amazon. Eh, tiene eh, más de 130 patentes. Eh, varias lecciones de las cuales hay que atribuir a Ezequiel. Además, es una persona muy inquieta, un, con mucha voluntad de transformar el ecosistema. Está presente en la Junta Directiva eh, de Ametí, que es miembro de, miembro de la Junta Directiva de PIMEC en Cataluña. Además, forma parte del programa Creciendo. En fin, una, una, un referente que, que por, por su posición en la, en la empresa, está obligado a conocer muy de primera mano y con, y con mucha calidad de información eh, la situación de los semiconductores. Y, y bueno, pues eh, nada, sin
0: más sin más dilación, eh, te doy paso a Fiquel. Muy bien, pues muchas gracias a todos por, por conectaros y, por, y a Atlas por, por esta iniciativa para poner en contacto a las personas que estamos en el, en el ecosistema y a las empresas que estamos en el, en el ecosistema. ¿Me estáis oyendo bien? ¿Se me oye bien? Sí, vale. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Lo primero, ¿no? Antes de. Yo creo que tendríamos que pensar, antes de hablar de cómo vamos a salir de esta situación con los semiconductores, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Estamos ahora en, una, en un momento en el que aproximadamente se van a dejar de fabricar entre 9 y 10 millones de vehículos eh, este año, de coches, este año en el mundo. ¿eh? Y eso básicamente está pasando. Eh, porque no hay. Por, por, por una situación en la que estamos en general, de que, que ha sido definida como una situación de scarcity, nos faltan muchas cosas. Una de las que más se acusa son los semiconductores. Pero también eh, tenemos, tenemos estresadas las cadenas de suministro, la energía, los polímeros, los, los precursores de polímeros como los ácidos perastálicos. Tenemos una serie de, de, de materias primas, metales, etcétera, muy, muy estresadas. La, la situación, sin embargo, eh, de los semiconductores pues es una situación que, que no se resuelve tan fácilmente como, como otros procesos, ¿no? Y no se resuelve tan fácilmente por dos motivos. Una, porque la cadena de, los, de, de valor de los semiconductores es bastante compleja, no es solo, eh, no se trata solo de la Foundry, que es muy, que es muy complejo, sino que además tienes que tener una cantidad suficiente de diseño eh, diseñado por unas determinadas tecnologías no fácilmente adaptadas a, a otras tecnologías. En función de las densidades, de, de integración eh, que tiene cada una de las tecnologías tú puedes tener un circuito con más o menos densidad de integración que hace exactamente lo mismo entonces cada uno de, de los diseños que tú haces para hacer un chip eh, al final lo tienes que, que diseñar muy pegado a dónde y cómo lo vas a fabricar y, y ese dónde y cómo lo vas a fabricar está, está condicionado por las tecnologías que utiliza la Foundry ¿no? la Foundry es eh, eh, donde la, la, eh, Mateo Valero le llama el horno ¿no? cada uno hace un pan pero tiene que llevar a fundir al, al horno ¿no? pues esa fundición donde estás imprimiendo por, por, por litografía normalmente ultravioleta esas plantillas en una lámina muy fina de, de silicio esas láminas muy finas, esos wafers que pueden ser de 300, de 500, de 200 de 100 nanómetros en función de la densidad es decir, de la resolución con la cual tú puedes eh, hacer esa fotolitografía puedes meter más o menos, más o menos chips y además todos los comportamientos parásitos, todos los comportamientos de GIL, todos los comportamientos de consumo energético, etcétera, eh, vienen delimitados por el tipo de tecnología, por el tipo de espesor, por la densidad de, la densidad de integración, etcétera y eso condiciona eh, todo, por tanto uno de los puntos más crítico de la cadena de valor son las foundries, sobre esto ya se ha hablado, se ha hablado muchísimo, que está pasando con las foundries, lo revisaremos un poquito. Otro punto, aguas arriba, el tener suficiente y abundante eh, material prístino, tanto de carburo de silicio como de silicio monocristalino, como arsenio de galio, eh, eh, bueno, lo, los semiconductores que se utilizan eh, para, hacer la, para hacer la oblea, que es otra, otra de las cosas que es a principio de este año ha, ha, faltado, ha, ha faltado también. Es decir, tienes que esa, el, el, los semiconductores pues no se hacen con cualquier material. Necesitan materiales cuanto más densidad de, de, de integración. Y estamos hablando ahora, pues está, ya, se está haciendo una raya entre los que son de menos de 28 nanómetros y de más de 28 nanómetros, pero en realidad pues de menos de 100 nanómetros es una alta densidad de, de integración más, y de 100 nanómetros hacia arriba, sino donde está el gran volumen. Eh, pues necesitan cada vez cuanto más va a, a dimensiones más pequeñas más cerca de, de lo que pueden ser los tamaños de las moléculas de los átomos en el silicio pues necesitan mucha más pureza en el material que utilizan y por otra parte para poder hacer eh, la cadena de valor también hay los proveedores de maquinaria hay, eh, los proveedores de las la maquinarias de esta foundry evidentemente pues, son muy pocos y en concreto hay un par eh, tal, tanto la, los que hacen las ópticas como los que hacen las propias máquinas de litografía ultravioleta, donde en eso Europa juega un papel líder mundial, con, con, la, con la tecnología emanada de Philips Semiconductor en Holanda, con ASML en la parte de, de las máquinas de, de litografía ultravioleta. Y, y BESI también, otra compañía que sale de, de Philips Semiconductor, que hace tecnologías para packaging. ¿Qué es el packaging? Pues el packaging es lo siguiente que hay detrás, de, detrás de, del proceso de la foundry. ¿no? En el proceso de la foundry tú vas a, a, a obtener una, un disco, un disco con un, que es un, lo que se llama un wafer, una oblea, pues llena de repeticiones, que puedes tener miles o hasta millones de repeticiones en ese disco del, del, del circuito que has integrado, y eso se tiene que despanelizar, se tiene que cortar, separar, se tiene que verificar y se tiene que poner en un soporte que permita su montaje bien se, se bien en un bueno hay muchísimos tipos de encapsulado eh, ese, ese encasulado que lo protege con una, con una transferencia de epoxi normalmente y, con un, y que le pone unos pines que ya puede ser smd pin through hole por debajo QFP, hay decenas de tipos de encapsulado en función de dónde se va a usar del grado ter, del grado térmico de que del, del grado de, pro, de, de protección de los grados de, de, de vibración etcétera pues ese es otro universo de soluciones que se necesita y que no se ha hablado mucho hasta que también, pues hace tres o cuatro semanas, no, o cinco semanas, eh, la afectación muy fuerte de la variante Delta en Malasia, pues cerró eh, una de las de la zonas donde más packaging se hace del mundo. Por Malasia pasa aproximadamente el 13% del packaging de chips del mundo y por tanto muchísimos de los chips que se fabrican en distintas eh, foundries tanto en Taiwán como en, como en Corea como en, como en China y en la propia Malasia que también hay plantas de fabricación de chips y Singapur pues van a Malasia y allí se, se encapsulan y una vez que se han encapsulado, verificado y empaquetado en, en bandeja, en, ríster, en blister o en, o en o en, cita, en cinta de tape and reel para el, el sistema automático de, de montaje, de pick and place, eh, diríamos que ha acabado la cadena, la cadena de valor. No, no es estricto senso así, en, desde el punto de vista hardware sí, pero hay una parte también de cargar el software, que, se puede, que, se, que también hay una parte pues de grabación, etcétera, que según los dispositivos digitales pues también hay una parte mayor de valor añadido que hay que aportar. Toda esta cadena de valor ha tenido cuellos de botella y se, y se ha manifestado y se han evidenciado en el proceso de recuperación post-COVID. Post post ¿Cuáles han sido la, las causas? La primera es que la capacidad de fabricación de chips ha ido creciendo más o menos un 10% en los últimos años y, la, y, la, y, la, y el mercado mundial ha ido creciendo y a principio de año eh, la mayoría de los, de los consultoras, de los analistas y, las poca, y de las propias founders y de sus propias asociaciones, en cuanto arranca, digamos, la, más o menos vaya por marzo o abril, que os lo he puesto en el informe que os voy a compartir, la pro, las propias consultoras dicen que el mercado en el año pasado iba a caer, el mercado de semiconductor iba a caer entre un 5 y un 15%, ¿vale? Es decir, nadie se esperaba que el resultado fuera todo lo contrario, que, que, que el mercado creciera muchísimo. Por tanto, nadie anticipó que, que iba a haber una, un cambio, no solo en los patrones de demanda, sino también en el total de la demanda. ¿Qué, qué, ha, sucedido? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido eh, que sí, efectivamente, el sector del automóvil compró menos, compró eh, un 16% menos de semiconductores el año pasado, y además se comportó de una manera absolutamente ilógica, y, y muchas de las cosas que le están pasando al sector del automóvil son responsabilidad directa de unas pésimas gestiones de compra, de compradores muy malos. Eh, que no se han preocupado eh, suficientemente de saber dónde se fabricaba el silicio que iba en los chips que ponía y si había las capacidad suficiente y cuánto se tardaba desde que se paraba una cadena de producción hasta que se podía, se podía arrancar y cuántos eran los plazos los plazos necesarios para aumentar capacidades, etcétera. De manera que cuando arranca el COVID se empiezan a cerrar en los lockdowns y se empiezan a cerrar plantas, lo que deciden los, los compradores es cancelar los pedidos. Y esto lo sabemos porque nos lo han cancelado nosotros también. O sea, hubo muchísimas plantas cerradas de todos los fabricantes, prácticamente en todo el mundo, y lo que hicieron en vez de aplazar la demanda, de, 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 de separar cuatro, cinco, seis, ocho semanas la demanda y, y pedir que se atrasara las producciones, cortarla en seco eso hizo que evidentemente las plantas de semiconductores dejaran de fabricar esos chips, ¿eh? porque si me dicen te cancelan los pedidos, te cancelan los pedidos. ¿Pero qué pasó? Además, pues que aparecieron demandas que no estaban previstas y aparecieron un crecimiento muy importante en todo lo que son periféricos, en PC, en todo lo que son GPUs, en todo lo que son... Eh, tengo aquí los datos porque, porque se hace... En todo lo que son eh, comunicaciones móviles, comunicaciones también los eh, no móviles, comunicaciones con cable, digamos, wired communications, eh, y consumer electronics y servidores. Es decir, si vemos el, el aumento de, de las comunicaciones inalámbricas, incluido móviles, etcétera pues incrementó el consumo el año pasado un más 6%, eh, los PC un más 15%, eh, gracias, gracias por el, el material de soporte. Eh, los dispositivos de almacenamiento, los GPU, la, los, los procesadores gráficos, que sabéis que tanto por los videojuegos como por, la, por los, los mina, minadores de Bitcoin y si también por, de, de, los, para, para blockchain, pues ha tenido un crecimiento importante, creció un 7%. Eh, eh, la, la, la electrónica de consumo creció un 15%, los servidores un 2% y, y el resto de comunicaciones un más 5%. ¿Qué ha pasado entonces? pues que no solo no se ha consumido como se, pre, se, pre, se preveía un, 7, un, un 5 o un 15% menos, sino que al, al final eh, la demanda ha sido muy superior. Cuando se, además se, se empieza al final del año a recuperar la, la demanda y la producción de lo, del sector del automóvil, pues no había capacidad suficiente. ¿no? Las, eh, las fábricas de semiconductores funcionan a capacidad prácticamente llena, las inversiones son muy relevantes, y por dar unas cuantas cifras ¿no? de qué clase de inversiones estamos manejando, antes de ayer anunció eh, Taiwan Semiconductors eh, su, la, una inversión en Japón de 7.000 millones de, de dólares para una planta que, en la cual el gobierno japonés va a poner, va a subvencionar el 50% y van a ser socios Denso de y Sony y, y se centran básicamente en semiconductores de los que le interesan a Denso y a Sony, evidentemente vinculados a dispositivos de, de semiconductores para, para ópticas digitales para cámaras eh, y también para procesamiento digital de señal eh, por pues 7.000 millones ¿no? eh, la planta que ha abierto y que abrió nxp el año pasado en austin para nitruro de galio el nitruro de galio se necesita para se utiliza en frecuencias muy elevadas especialmente en chip para 5g pues costó 12 millones ¿eh? Eh, las plantas que ha de para, para semiconductores de potencia que son que menos nivel de integración eh, son chips digamos con un nivel de integración más bajo y otra, y probablemente otras veces incluso no son de, de silicio puro sino de carburo de silicio como las que ha inaugurado Bosch en Alemania en Dresden y como la que ha inaugurado recientemente también Infineon en Austria pues son plantas de entre 1,2 y 1,5 billones de euros estos son los tipos de inversiones que tiene una planta de esta. Este, este eh, nivel de inversión, evidentemente, hoy por hoy, no solo está requiriendo que los estados se impliquen en esto porque lo han considerado un problema eh, geoestratégico, esto eh, a nadie se le escapa que, las, que la microelectrónica es el petróleo, del nuevo modelo de negocio, que es, del, del nuevo modelo económico, de, de que es la economía digital. Eh, y si estamos trabajando en la transformación digital de la economía con, con cada vez más puestos de trabajo vinculados a las soluciones digitales, a la movilidad digital a la movilidad conectada a las nuevas soluciones de, de comunicación, de movilidad, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de entretenimiento, de contenidos, todo, absolutamente todo, necesita de, de microelectrónica. Y con un consumo muy importante de microelectrónica digital, por una parte, y de memoria, que no dejan de ser eh, dispositivos asociados a la... A la microelectrónica digital. Pero además tenemos dos presiones adicionales. Otra, un, estas dos presiones vienen de que necesitamos dispositivos que sean de muy bajo consumo. ¿Por qué? Porque prácticamente todo va con batería. Al tener una, una, un, un gran crecimiento de las aplicaciones móviles, de las aplicaciones portátiles, ¿eh? Eh, de hecho Apple ha sacado su nuevo modelo de Mac Pro, pues ya basado en una arquitectura en la que trabajó de 1992 a 1995 Mario Nemirovsky, que es el, el catedrático, el profesor, el chief architect de semiconductores con el que estamos colaborando en el Instituto Ricardo Valle, y ha metido a ARM en su, en su arquitectura. ¿Por qué? Pues porque procesa más rápido y más barato. Más barato desde el punto de vista de consumo energético. Y por tanto, la presión sobre tener eh, pues, microprocesadores que procesen rápido, ¿eh? porque tengan mucha capacidad, mucho... Teraflots, muchas capacidades de procesos de operaciones punto flotante y a la vez eh, tengan poco consumo, pues te limita a tener que hacer chips de una muy alta densidad de, de integración, es decir, por debajo de los 28 nanómetros y ahí hay una carrera eh, en la que por debajo de los 10 nanómetros ya hay muy poca gente teniendo chips, pero que son las que hacen que los chips de 5G, por ejemplo, puedan ser universales y baratos. ¿eh? Eh, la inversión para desarrollar un chip de esto es enorme, tanto en el desarrollo, en el diseño, pero luego la integración, luego en la fabricación y las plantas que se necesitan. Pero el coste unitario de un chip de 5G puede ser tan bajo que podamos pensar perfectísimamente en que el 5G va a estar en el futuro, igual que hoy no nos imaginamos que pues, tener un dispositivo, pues un móvil o un accesorio o cualquier tipo de accesorio, la actual Alexa o o tus auriculares que tienen conectividad Bluetooth, la gama, juguetes que tienen conectividad Wi-Fi, o robótica que tiene Wi-Fi, eh, NFC, eh, Bluetooth, etcétera, pues todos los dispositivos tendrán también, muy probablemente, conectividad 5G. Tanto para comunicaciones de máquina a máquina sin red o con redes privadas, redes privadas o como para la, lo que se llama el REGIS 16 de 5G, como para comunicaciones eh, pues a través de redes de infraestructuras de telecomunicaciones 5G. Todo esto pone presión en tener capacidades ¿eh? y tener soberanía eh, y que las zonas geoestrat geoestratégicas, ¿no? las grandes zonas geoestratégicas, y aquí podríamos decir, definir claramente China por un lado, el resto del sudeste asiático por otro lado, Estados Unidos y, y Europa, pues con unos intereses importantes en, en tener esas capacidades al menos mínimas Cubierta. No se trata de fabricártelo todo, eso no es, no es una aspiración lógica, pero sin embargo sí que hay, ha habido ya y, y tenemos eh, un acta del Congreso americano apoyada por los dos partidos, como en lo que yo llamo un bipartisan act, que es eh, el, el acta de, semi, de chips de semiconductores para América, que libera una cantidad enorme de fondos para, para el desarrollo de inversiones en, en el campo de los semiconductores en Estados Unidos. Y tenemos también una acta europea, ¿eh? un, una directiva europea y una acta europea también de semiconductores, eh, impulsada por la Comisión von der Leyen y dotada de fondos a través de varias iniciativas en las que se plantea, y el propio Terry Breton, en el documento que, que os compartirá Eugenio, está toda esta documentación, están los links, están los detalles. ¿eh? este este, este terrible Breton hace pues, aproximadamente un mes dice básicamente que vamos a lanzar, y esto ya lo conocíamos porque estamos trabajando en España en colaboración con el Ministerio de, de Industria en el IPCEI, en el segundo IPCEI europeo. Un IPCEI es un Important Project of Common European Interest, ¿eh? son los grandes macroproyectos estratégicos eh, tractores europeos. ¿Qué, es, ¿Qué significa UNICEI? UNICEI es un, es un instrumento para que los Estados miembros puedan poner recursos directamente en sus empresas para, para consideraciones que hayan sido calificadas como estratégicas y con intensidades de ayuda que pueden llegar hasta el 100% sin que sean eh, reconocidas o, eh, o consideradas como ayudas de Estado. Es decir, que los grandes países europeos, y a esta última iniciativa se han sumado 17 países, al primer UNICEI hubo menos, eh, el núcleo duro, por supuesto, es Holanda, Francia, Inglaterra, Italia, eh, perdón, eh, Alemania, eh, Italia, pues porque tienen una ya tienen sus campeones en semiconductores, hemos mencionado unos cuantos, hemos mencionado a NXP men en, en Holanda, hemos mencionado a, a Infineon y a, y a Bosch en, en Alemania, hay que mencionar a ST Microelectronics que es una, una franco-italiana franco con una actividad relevante, eh, pues, en Grenoble, pero también en, en Italia. Eh, tendríamos que, que, que mencionar toda la industria que hay en Dresden y eh, a Global Foundries, no porque Global Foundries sea estrictamente eh, europea, pero, pero es una Foundry que está en Europa y que sale de la separación del negocio de Foundry y del, del resto de negocio de AMD. ¿eh? Eh, y, y claro, esta, estos países pues, tienen una, un interés importante. También tiene un interés importante... Eh, Bélgica, porque, porque en Bélgica está el IMEC, que es uno de los centros de investigación tecnológica y desarrollo de tecnología de, de semiconductores y que coordina, y que coordina la, la la, el sector y la academia, las universidades, crea estándares, etcétera, pues muy potente. La estrategia que dice el, el, el comisario bretón es apoyarse, digamos, en una estrategia europea de eh, tecnología y ciencia, es decir, impulsar mucho a través del IMOC, el, el IMEC, el Instituto Fraunhofer y cea Leti, que es el francés, que tiene una actividad muy importante en Grenoble y, y, y en, en proximidad con Stimac este Electronics, eh, impulsar la parte de eh, desarrollo, capacidad de diseño, etc., no sirve de nada tener Foundry si no puedes alimentarlas con diseños capaces de trabajar en esas tecnologías y de ser impresos y de, de ser fundidos en esas tecnologías y, por tanto, eh, hay que crear toda la cadena de valor. Si quieres que una Foundry funcione, tienes que te tener un suficiente suministro de diseño eh, de nada sirve decir bueno, pues ya tenemos una fauna. bueno pero ¿qué vamos a fundir aquí? porque los diseños son propietarios son del que lo diseña entonces en este campo hay otra pata que es la pata de crear un fondo específico europeo para semiconductores y eh, dotar a través de mecan los mecanismos de resiliencia de los mil millones de euros que hay liberado para los fondos de recuperación dotar una parte para aumentar capacidades ¿qué más hay que hacer? y esto ya es de nuestra cosecha y cuando digo nuestra cosecha es de, de, de un poco la, la alianza de facto pues que la, de, del grupo de, de instituciones y de académicos y de profesionales que estamos trabajando desde hace tiempo en la identificación de este problema. Yo aquí no quiero quitarle ningún mérito, todo lo contrario, quiero reconocer que el primero que alzó la voz hace ya, yo creo que tres o cuatro años, eh, en Santander, en la jornada de la Universidad Internacional de Pelayo, que organiza AMETI, que ya llevamos 35 años organizando, pues fue más el profesor y el director del Barcelona Supercomputer Center, Mateo Valero, eh, que dijo muy claramente que teníamos un problema de semiconductores, que acababa de venderse eh, ARM, una compañía que era... La líder europea en nuevas tecnologías de, de, de microprocesadores avanzados, precisamente para altas capacidades de computación con bajo consumo, y en la que Europa había metido muchísimo dinero y que se acababa de vender a Nvidia. No, no a Nvidia, no, perdón, a SoftBank, a, una, a, un fondo, a un fondo especializado en inversión en tecnología japonés. ¿Qué pasó? Eh, que, que Mateo Valero ya llevaba tiempo en una joint undertaking y había participado, Mateo Valero quiere decir Barcelona Center, había participado muy activamente en definir estrategias para fomentar la supercomputación y la capacidad e impulso a tener eh, semiconductores y microprocesadores europeos y de hecho sus nuevas máquinas el Mare Nostrum 6, pues estaba pensado y estaba ideado pues, para que todos sus microprocesadores, en la medida de lo posible, fueran los microprocesadores europeos, ¿no? Por los conceptos, pues, evidentemente, de desarrollar arquitecturas basadas en tecnologías que nos den soberanía. Eh, esto, esto lo denuncia Mateo y a partir de aquí, desde Ametí, que ellos son socios de Ametí, desde Ametí nos hacemos cargo un poco del, del desafío y en las instituciones europeas, tanto en Digital Europe, eh, donde estamos representados, como y somos socios, como a nivel español en la interlocución con los distintos ministerios, porque estas competencias están un poco repartidas, por una parte tenemos ciencia, por otra parte tenemos industria, pero por otra parte también la propia vicepresidencia del gobierno de transformación tiene una competencia muy clara en todo lo que es transformación y digitalización y sin una soberanía suficiente en electrónica, pues lo tenemos muy comprometido, pues hemos ido eh, trasladando los mensajes al gobierno, al gobierno de que había que, que tomar iniciativa en este campo. Que, ¿Qué pensamos eh, que ayudarían? ¿no? Pues una de las cosas que ayudarían es, ya que no somos eh, un país muy relevante desde el punto de vista de, la, de la, en la parte central, de la parte foundry, nosotros aquí tenemos capacidad de fundir en el Centro Nacional de Microelectrónica, y, y, y prototipo y de una determinada tecnología y, po y, y poco más. ¿no? Lo que sí que tenemos es una cantidad importante de empresas muy punteras, tanto aguas arriba como aguas abajo, tanto la parte óptica, y puedo mencionar acá de POF, en mi documento menciono un montón, que las podéis conocer, y aguas arriba en el diseño de semiconductores, pues empresas potentes desde Indra, Insight a, a eh, Sener, eh, la, antigua, la antigua Mier Comunicaciones... Eh, por supuesto alquimía, bueno, tenemos una cantidad muy importante de grupos de trabajo y a nivel académico también un grupo de un grupo de investigación importante, tengo una lista también ahí pues, de 40 o 50 eh, catedráticos, doctores y departamentos de, de microelectrónica que han estado desarrollando soluciones y que son reconocidos internacionalmente en congreso, en paper y que sus diseños se llevan a, a semiconductores que están en la industria. Pero hay que vertebrarla, ¿y cómo vertebrarla? Pues haciendo trabajar, y esto también es otra idea de Mateo Valero, que, no, que él ha sido el que la trae a España, pero no es una idea suya, es una idea que nace en la Universidad de, de California y que ha sido muy pronto eh, adoptada, e impulsada y animada por los grandes actores norteamericanos, y en particular Google, que es el concepto de RISC-5. ¿Qué es RISC-5? Es democratizar el hardware, democratizar la, la electrónica, hacer que el set de comandos de los microprocesadores deje de ser privado, hacer que, eh, ¿cómo lo diría yo en un símil sencillo? Hacer que el Linux de la microelectrónica, ya, eh, si os acordáis cuando los sistemas operativos eran propietarios, tenías que comprar un sistema operativo para, para gestionar tu máquina, pues a Microsoft o a quien fuera. ¿no? Y un día llegó el Linux, una herramienta compartida y colaborativa, que no deja de actualizarse y que la gente aporta y nos permitió pues, utilizar esos, esos sistemas operativos en nuestros servidores. ¿no? Y lo hizo y hizo que muchísimos diseñadores pudieran trabajar en Europa y en el mundo de manera colaborativa. El RISF5 eh, aspira a lo mismo y además tiene el mismo eh, propósito, es que el conocimiento se pueda compartir, que tú no tengas que hacer un, un chip entero, sino que puedas utilizar un chip de otro o pieza o arquitectura de otro a las que tú puedas añadir aquellas cosas que necesites, pero siempre utilizando arquitecturas que permitan que el sede de comando sea el mismo y sea abierto, sea público. Y esto es lo que hace abaratar muchísimo tanto los costes de desarrollo como los costes de fundición, como luego el, el coste total de compra, porque no tienes que pagar una licencia por uso, sino que los comandos los usas tú en tus propias máquinas. Para eso se, ha, se está impulsando... Eh, pues, entre un punto, un número de, de académicos, profesores, eh, eh, los propios Centro Nacional de Microelectrónica, representados por Luis Tarés, eh, una alianza que se llama ATACA RIS5, que es el grupo de acción para la difusión de, de la computación compartida, ¿no? Abierta. Y, y, y lo que os recomiendo para no, digamos, no haceros, porque no quiero aquí enrodearme demasiado, es que el que esté interesado, pues, pues, puede consultar en, en YouTube la, la jornada que hicimos de microelectrónica el día 3 de septiembre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la que participó pues, la secretaria, la, la directora general o secretaria, secretaria de, de, creo que secretaria de Estado de, de Ciencia, que Teresa Riego, que además, y no casualmente pues es catedrática y experta en diseño de semiconductores y ha dirigido grupos de investigación en la Pol Politécnica de Madrid, presidenta del centro eh, del CEI, del Centro eh, de Electrónica Industrial, y, y muy experta. Ha sido chair de, de seminarios y congresos internacionales de, 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 de semiconductores. Una dilatada experiencia. Yo creo que es interesante porque ella conoce tanto la parte investigadora como la parte académica, como la parte de políticas europeas, como la parte de qué quiere hacer el gobierno ahora. Estuvo también eh, Jordi Guinares, que es el subdirector general que gestiona y está coordinando toda esta, eh, toda esta en el Ministerio de Industria, que gestiona todas estas eh, iniciativas y está muy activamente trabajando, impulsando y de una manera muy comprometida y muy, y muy seria, eh, todo lo relacionado con el rol de España en el IPCEI de microelectrónica. Estuvo el representante eh, del ministerio eh, a propuesta de Ametic, nos pidieron un experto industrial y estuvo José María Enchencer. Eh, pues, autor de, mucho, de, de muchos ASICs y diseños, eh, creador de la compañía Sitza que sale de Telefónica y Más D, de, y desarrollador eh, de un montón de, de diseños de semiconductores, muy, muy conocedor del sector y de la industria, que es el que está eh, negociando con los pares eh, eh, europeos y con las empresas europeas pues, los proyectos y los roles que pueda tener la industria española en, en este IPCEI ¿no? y también participó eh, el propio Luis Tarés como investigador y desarrollador de, de semiconductores en el Centro Nacional de Microelectrónica. yo creo que es muy recomendable, las conclusiones fueron claras, yo, yo diría eh, por primera vez España se mete en un ICSEI de microelectrónica, esto es muy importante y reconoce que es estratégico y, los, y el gobierno así, así lo reconoce y lo dota económicamente y lo dota con recursos. Eh, por primera vez también hay una, una coordinación importante entre, entre la, todas las partes académicas, todas las partes eh, empresariales articuladas por, por, por Amitic, que creo que es muy relevante y hay iniciativas incluso eh, en la red de innovación Ricardo Valle y el primer polo que se ha prestado que se ha ofrecido y que se está montando del, del polo de innovación Ricardo el, el Instituto de Innovación Ricardo Valle en Málaga que tiene cinco áreas redes eh, 5G, y red 5G, 5G+, plus, vehículo autónomo y conectado, inteligencia artificial, ciberseguridad y eh, semiconductores y microelectrónica y en esta parte de semiconductores y microelectrónica pues no nos proponemos y para eso pues, nos hemos traído de San Francisco pues, a uno de los mayores expertos. Recomendado por, por el, por el eh, BSC, eh, que ya conocía bien nuestro, nuestro país porque había disfrutado de una beca ICREA, eh, que son unas becas eh, muy inteligentemente eh, auspiciadas por el gobierno catalán y en su momento por su creador fue eh, el consejero Masculin y que básicamente pretenden dotar de recursos a, a que puedan venir los primeros, los líderes, primera espada a nivel tecnológico y científico a investigar y desarrollar proyectos en España. Él ya acabó con esto, se llama Mario Nebioski, y ha trabajado pues en Intel, en Nvidia, en, Nvidia, en NVIDIA, ha sido chief architect de Delphi y de Apple, y lo que queremos es que lidere eh, un equipo que sea capaz de articular y coordinar los proyectos y el desarrollo de los proyectos y la puesta en marcha de una planta prototipo de packaging eh, y una planta prototipo de para poder hacer serie y preserie para poder hacer innovación en hardware abierto, impulsando siempre la idea de trabajar sobre Ri5 y sobre chips de bajo consumo eh, y que puedan estar orientados a, a lo que necesitan más nuestro, nuestra empresa. ¿no? Y en este caso pues estamos encontrándonos que los chips que necesitan más nuestra empresa no son chips de menos de 28 nanómetros ni chips de 5G, sino que son chips muchísimo más sencillos que se pueden hacer en tecnología de 300 nanómetros hacia, hacia abajo. ¿no? Eh, muy pensando en chips de IoT, microprocesadores sencillos, pero siempre, ya digo, en arquitecturas compartidas y abiertas que no haya que pagar código eh, por el set de comandos. Eh, hasta ahora, vamos, eso, nos, queda, nos quedan eh, 20 minutos. Yo voy a, a, a dejar una rueda de 10 minutillos ¿eh? para, o, o, o de 20 minutos, no sé, las la que queráis de, para preguntas. Pero sí que quiero daros, eh, el, el documento que he preparado para esta, para esta charla tiene 43 páginas, es muy difícil conocer, y está llena de gráficos, de links, de contenido, etcétera. es muy difícil eh, concentrarlo en una hora. Pero sí que quiero deciros tres cosas. ¿no? La primera es cómo está el panorama a corto plazo, cómo está el panorama a medio plazo y cómo está el panorama a largo plazo. A corto plazo hay muy pocas soluciones que podamos adoptar, ¿verdad? Porque, porque la demanda es muchísimo mayor que la oferta y la, y la oferta se está construyendo, pero sí hay algunas cosas que se pueden hacer. La primera es, a efectos empresariales, eh, eh, mirar eh, semiconductores y chips que sean compatibles a, hacia arriba, eh, utilizar micros muchas veces que tienen más capacidad de memoria o que tienen puertos que aunque no necesitemos eh, pero podrían ser perfectamente compatibles, incluso muchas veces pin-to-pin -pin compatibles y que tienen pues puertos de entrada y salida, convertidores analógicos digitales, que tienen funcionalidades adicionales que ahora no necesitamos. Nos pod os podríais sorprender, porque a veces se ejerce mucha presión sobre un chip que está muy solicitado y sin embargo otro, que, que, ha, que que en condiciones normales es mucho más caro, y importa mucho más valor, eh, tiene menos demanda y, y es más barato, ¿eh? porque ahora mismo la presión, la, el precio no se fija por, por las prestaciones del semiconductor, sino por la demanda que tiene ese semiconductor. Y en microprocesadores nos podríamos encontrar eh, con muchas sorpresas. ¿no? La otra es ser flexible en el packaging, allí el que pueda eh, y pueda ser flexible en el packaging. Muchas veces te encuentras eh, soluciones con, con encasulados eh, compatible. O sea, que el chip es lo mismo, pero en casualidad es distinto. Tú puedes adaptar el packaging cambiando la PCB. La siguiente eh, propuesta, y que hay gente que me consta que en España está haciendo, es comprar el DAI, porque así te salta un cuello de botella, que es el, que es el packaging. Eso necesita de tener la capacidad de máquina de, de bonding, pero, pero puede ser una, una solución ¿eh? de hacer bonding, a una, hacer bonding y hacerte todo el packaging, o hacer directamente bonding a una placa o a un flip chip eh, un, con un DAI attached. O sea, pensar directamente en utilizar el, el chip del nudo o, o cambiar el package. Eh, la siguiente, y esto ya es más de medio plazo, es que estamos eh, eh, planteando y ahora ya la industria, esto ya es la industria, ahora ya se ha puesto las pilas y empiezan a pedirnos que en todos los diseños metamos dos, tres, cuatro alternativas de semiconductores con proveedores distintos de foundry y además con el código y la programación ya realizada para que en función de la de semiconductor, podamos aplicar el mismo programa, pero llamando a las interrupciones y a, la part, y a las funciones del software que, que son distintas en cada caso. Es decir, hacer los diseños ya compatibles para, para, para varios chips. ¿no? Eh, eso pues tiene un poco más de coste, pero evidentemente va a tener una mucho mayor... Eh, resiliencia a los riesgos en cadena de suministro y esto lo, nos lo están pidiendo ya los fabricantes esto lo iremos viendo a lo largo del próximo año, año y medio que va a haber muchos diseños que van a estar ya pensados para al menos dos chips o tres chips y que incluso tienen lo que se llama el dual el dual o el combi pad que incluso si los packaging son distintos tengan dos pads en los que puedan montar uno u otro en la PCB por último, evidentemente, pasar, y esto a medio plazo, es pasar a, a diseños lo más abiertos posibles y lo más tipo refive, etcétera, porque, porque esto va a, redu a, a dar la posibilidad de que un diseño nos pueda fundir en, much en muchísimos más sitios. Y a partir de, de finales de 2023, lo que va a suceder es que vamos a tener una capacidad muy importante de fabricación de chips. En estos momentos, la Asociación de Global de Semiconductores, SEMI, y también la, la Asociación Americana de Semiconductores, anunciaba, y estos son datos de ayer, que hay 29 fábricas, 29 fábricas que se van a abrir entre este entre lo que falta de año 2021 y en la, el año 2022, con una capacidad de producción que... A ver si, me, a ver si tengo datos de... 22 fábricas, eh, de 2,6 millones de wafer adicionales al mes. Esto, en total, es una capacidad igual a la de toda TSMC. Es de decir, se va a duplicar lo que el principal cuello de botella que hay con TSMC se va a duplicar. Eh, además, hay 7 u 8 proyectos de fábricas más que todavía no están decididas, pero se van a decidir en los, próximos, en los próximos meses. Intel ha anunciado que quiere hacer 10 fábricas pequeñas en Europa, con una inversión muy importante. Eh, TSMC ha anunciado ahora, pues como ya sabéis, la de, la de Japón, eh, ya anunció una en Estados Unidos, en Texas, eh, en el verano. Eh, Global Foundry anunció 4.000 millones en Singapur, también con una aportación muy importante y un apoyo del gobierno en de Singapur. Es decir, creemos que a partir de la segunda mitad del año que viene y sobre todo a partir del 2023, pues va a haber muchísimos suministros de chips, lo cual será una gran noticia. Pondrá presión a la baja sobre los precios, nos bajará la barrera de entrada y nos permitirá pues, que se tome una senda más razonable de, de crecimiento. ¿no? Pues los datos eran ocho plantas en China y Taiwán, seis en Estados Unidos, tres en Europa, dos en Japón y dos en Corea del Sur, de las cuales cuatro pues, se van a dedicar a a memoria de RAM, Dynamic RAM y Flash ¿eh? para Samsung, para Hynix y para micron y Toshiba. por último yo quiero mirar atrás porque esto no es la primera vez que sucede y los que son viejos en el lugar yo ya soy yo llevo 25 años eh, pero hay gente que lleva más pues recuerda que ha habido varias situaciones de alocaciones de semiconductores muchas veces más vinculados a las memorias pero dejan de ser semiconductores y que casi siempre se ha salido de la misma manera ¿no? la, cuando hay una situación así pues eh, primero, evidentemente, si hay una ampliación muy importante de las capacidades de los que ya hay, pero muchas veces los grandes afectados eh, acaban, acaban impulsando proyectos de sus propias foundries, ¿no? Y en Coco delphi y General Motors montó una foundry y hacía chip para automóvil en los años 80 90. Y vimos cómo NEC pues se puso a hacer chips en, en Estados Unidos en un determinado momento, era la Nippon Electric Company, ¿no? y vimos como Panasonic se metía a hacer chips, y vimos como muchas compañías en situaciones de escasez, grandes compañías se ponían a hacer Foundry. No nos extrañaría pues que grandes compañías, que en este momento están muy afectadas, y que su negocio depende muchísimo pues, de tener eh, de disponibilidad y acceso de chips, y hemos ido viendo como, por ejemplo, la propia Apple, pues ha ido invirtiendo más y más en diseños propios de, de chi y semiconductores a consecuencia de los conflictos que tuvo con, con la propia Samsung en su momento, incluso conflictos de patente, etcétera, y también la propia independencia que declaró de Intel, etcétera. Pues es posible que los grandes actores con, con Deep Pockets eh, acaben apostando por, por aumentar, bien con algún socio o bien eh, eh, por sí mismo, su, la capacidad de aprovisionarse de sus propios chips. Eso, ahora ya estamos viendo que ante la crisis de la logística, Walmart está fletando sus propios barcos. ¿no? De alguna manera, los grandes actores, cuando ven que el sistema no funciona y no pueden utilizarlo, y no van a, a dejar sacrificar su negocio sin invertir. Yo estoy viendo que van llegando preguntas, pero estoy... Como, lo, como estoy hablando desde el móvil, ¿eh? Eh, pues solo veo un instante cómo llega. Eh, la... No, no te preocupes de que el que yo estoy recopilándolas y ahora vale, entonces, Como faltan 15 minutos, yo y va a haber un documento muy extenso, ofrezco dos cosas. Una, que el documento al que le interese, evidentemente, pues se lo pida a Eugenio. Y si tenéis preguntas o cuestiones o lo que sea, podríamos hacer ya una rueda más específica para quien quiera... O participar en la iniciativa que estamos haciendo de ataque ris participar en el Instituto Ricardo Valle, participar en la red de innovación Ricardo Valle, participar en el IPCEI, que no sé si todavía se está a tiempo porque está a punto de cerrarse. Eh, saber los chips que estamos proponiendo y desarrollando para aumentar digamos la disponibilidad de soluciones para la industria española, ¿no? en IoT, etcétera Y etcétera Pues yo me ofrezco a que a través de Eugenio se pueda centralizar. Y ahora si queréis, pues vemos un poco las la preguntas y los comentarios. ¿sí?
1: Sí, vamos a entrar en el turno de preguntas, porque tenemos varias muy interesantes. Además, está claro que has generado mucha expectativa, que yo creo que es muy importante. Fijaos que, que todo con no solo compartir no solo compartir información, sino que además ha hecho una llamada a la colaboración, a la participación, ¿no? que es un lo que intentamos. ¿no? no solo un conocimiento abstracto, sino llamadas a la acción. ¿no? Pues vamos rápidamente a, a las preguntas. Mira, Bartkamp pregunta. ¿Ves al mercado de semiconductores como un mercado libre? Es decir, ¿una empresa en España como Premo tiene el mismo acceso, posibilidad de compra y pago a los mismos precios que una empresa ubicada en un país donde hay una producción de, se de semiconductores? ¿O hay intervencionismo
0: público para favorecer a las empresas
1: procedentes de los países con producción?
0: Bueno, Marcame un buen amigo. Es un... No, no pregunta, no, pregu no va descaminado en su pregunta. Es un muy buen investigador de, de políticas industriales y de qué hace a los países. Y a las políticas industriales y qué hace a determinadas empresas, pues el líder es un experto en el conocimiento de International Niche Market Leaders. Recomiendo, recomiendo que leáis su, su paper porque es muy ilustrativo de que aquellos países y aquellas regiones o aquellas ciudades o aquellos territorios que son capaces de tener líderes mundiales de nicho, son capaces de crecer más, son capaces de pagar mejores salarios, son más resilientes, crean más valor añadido, hacen más patentes, internacionalizan más, etc. Entonces, eh, mi reconocimiento, y aquí hago un poco de divulgación del trabajo de, de Barcamp, que es muy importante. Eh, una empresa como Premo puede comprar, la verdad es que nosotros sí que podemos comprar, eh, o sea, la pregunta es ¿el mercado es libre para Premo? Para Premo sí, pero Premo no es una empresa normal, porque en Corea pues tenemos actividad, en Singapur tenemos una pequeña actividad, en la India también, en China tenemos una actividad importante, tenemos una nuestro distribuidor en, eh, en Japón, eh, la, propia, la propia Toyota, que distribuye a los mayores fabricantes de semiconductores de, del mundo, bueno, nosotros no hemos tenido limitaciones desde el punto de vista de, oye, una empresa como Primo puede acceder libremente a semiconductores. En general sí. Lo que creo, sin embargo, es que en determinados tipos de semiconductores, que puedan ser estratégicos, sobre todo todos aquellos que están relacionados con 5G y redes 5G, etcétera, y en determinados tipos de, de aplicaciones, muy probablemente en estos momentos haya presiones importantes para que se imprime a los campeones locales. Y de hecho hemos visto que en, la primer, en los primeros gachazos y esto lo tengo por aquí podéis ver, los primeros hachazos eh, al principio de la crisis, y tenéis un gráfico en la página 17 del documento, que es lo que lo pasará, fueron eh, el 25% del impacto, o sea, de los fabricantes de coches más impactados, a eh, Ford le impactó un 25%, a General Motors un 21%. Luego ya vino Subaru, Stellantis, o sea, los dos grandes fabricantes americanos tuvieron un impacto del 25% y el 21%, el mayor de toda la industria del automóvil mundial. ¿Por qué? Pues porque probablemente Estados Unidos sea la economía que más ha deslocalizado su industria del mundo y estaban en una situación en la que efectivamente si hubieran tenido eh, semiconductores en casa, sus grandes campeones locales, eh, mundiales, pero, pero, de, pero de casa no habrían sufrido tanto. Yo os doy el dato de cuánto ha sufrido Hyundai, ¿no? Pues Hyundai Kia solo ha sufrido un 2% de caída y Hyundai está en Corea. Y en Corea hay una capacidad de semiconductores pues muy importante porque tienen para ello y para exportar. Evidentemente no, no, no hacen todos los semiconductores. Hoy en día nadie es autónomo eh, o completamente independiente, pero evidentemente es obvio, por los impactos que veis aquí, que aquellas economías que tenían Foundry, eh, sus campeones, han sufrido menos. No sé si te he contestado, Bart, pero, no, no, pero si corazón. no hacemos un privado... <risa>
1: Bueno, eh, esto es lo que hace eh, muy, muy especial este formato de, de la hora premium, ¿no? que, que el, el intercambio es directo. Juan Carlos López dice, en, en Europa impulsó enormemente la microelectrónica a finales de los 80 y los 90 en los programas europeos Split y las, y las acciones europeas. También en España con la creación del CNM, CNM y el programa Game que registró Cotec.
0: El
1: GAME. GAME. Sin, sin embargo, esa fuerza inicial decayó y ahora nos encontramos con la necesidad de volver a reactivarla. ¿No es, esto un, déjà vu? Eh, ¿no es esto un
0: poco, ¿No es un poco tarde? ¿No muestra un fallo de eh, estrategia?
1: Eh, para lo que de
0: Europa? Yo, yo percibo el déjà vu, por, yo no lo viví, o sea, cuando lo viví pues yo era un niño. ¿no? Yo era, en los 80 pues yo tenía, pues no sé, cinco, seis, en 1980 yo tenía 6 años. ¿no? Eh, pero sí que mi, mi colega, eh, tanto de Ametí que son más senior que yo y que vivieron el GAMI, y, tanto, y, y los colaboradores, con la propia Teresa Riego el otro día lo comentaba en la, en la mesa, y otros decían, Oye, es que hemos hecho muchísimo, se ha metido muchísimo dinero eh, y ahora nos encontramos en esta. Bueno, es evidente que la apuesta, de esto, esto es como si metiera muchísimo dinero en refinería en los años 60 y 70 y de repente lo dejara y ahora de repente te des cuenta de que, está de, esa, de que no tiene gasolina. ¿no? Eh, Estos es esfuerzos en aspecto estratégicos deben ser continuados eh, y si lo abandonas te acabas encontrando por, con una situación como esta ¿no? y ahora en Europa pues tiene un peso del 10% también os doy un gráfico para ahí de cuál es el peso de los semiconductores que era de más del, de más del 80% se aprovisionaba de semiconductores propios Europa y con el plan que hay ahora y si no se modifica va a acabar teniendo menos de un 5% y el plan de la de la Aquí lo tengo, sí. En eh, 1990 Europa tenía pues de 35 al 80, pues tenía por aquí un 35, un 40% ¿eh? de la cuota mundial y esto pues va a ir quedando en 2030, bueno, no tendrá ni un 5, a menos que se haga, que se tome medidas. La, la Comisión Bondes pues está planteando tener un 20, ¿no? es, es duplicar. Eh, es un déjà vu, yo no tengo duda con todo lo que me habéis contado que es un déjà vu. Eh, si volvemos a hacer lo mismo y nos viene luego un ataque de neoliberalismo ultranza y pensamos que la mano silenciosa del mercado va a, va a hacer inversiones de estos calados, que son 129 millones de, de dólares lo que, está, lo que se está invirtiendo, pues es muy difícil, porque los mercados no siempre lo, hace, lo regulan todo. Y de hecho ya sabemos que la gran industria en su momento, pues de energética no serían como son si no hubieran tenido grande a, a, apoyo en su momento de los estados, ¿no? La propia nuestra, nuestras, las empresas francesas, por ejemplo, siguen siendo públicas, energéticas, o sea, las grandes apuestas estratégicas de las cuales dependen de tu futuro y que son de gran inversión y, de, y, de, y que tienen un gran impacto, digamos, en el bienestar futuro y en la capacidad de desarrollar valor y de sustentar el, el progreso y, y el estado de bienestar, pues necesitan apoyo del Estado continuado. Eso es así. Eh, ahora estás en mute.
1: Cierto, <ríe> disculpa. Fran Alcala, ¿cómo crees que las empresas OEM, eh, que como ha señalado compramos microcontroladores, etcétera, vemos la salida de la crisis? ¿Y
0: alguna expectativa de cuándo poder volver a comprarlos? Bueno, Fran también es muy conocedor de, de este sector. ¿eh? Eh, a, yo creo que, que Fran, que ha estado desarrollando y diseñando semiconductores en... en en Alcatel, en Amberes, para, para el ADCL, etcétera, no puede contar mucho más que yo detalles de esta industria. Como creo, nos, yo estoy viendo, como siempre, las recuperaciones van por barrio y nosotros empezamos a ver pues que, que por ejemplo, en China empiezan a normalizarse ciertos mercados de, de suministro ¿no? y de aprovisionamiento. Y, sin embargo, en otros sitios siguen estando estresados. Probablemente también porque no ayuda que la logística está carísima y que las cadenas de suministro están muy tensas y que las grandes redes de distribución y los grandes operadores de distribución han dejado seco su inventario y se tienen que reponer. Pero, pero empezamos a ver recuperación en ciertos mercados. Ahora, que volver a comprar como antes, en cantidades relativamente pequeñas y, y, y con plazos de entrega relativamente cortos, productos relativamente commodity, pues va a ser yo creo que por lo menos hasta final del año que viene no va a suceder. ¿eh? Eh, especialmente los chips que le gustan a Frank, que son chips ARM, corte M4 de ARM, que son chips que están muy perseguidos porque, porque son chips para IoT, que duran 10 años la batería, gracias a que son capaces de hacer proezas pues con una corriente muy, 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 muy baja de consumo y esto está muy buscado. Y IRM en estos momentos, como todos sabéis, está pendiente de que el gobierno eh, inglés apruebe la adquisición por parte de NVIDIA. ¿eh? Eh, el propio Mateo Valero ya públicamente ha dicho en varias ocasiones, y también lo dijo en la Universidad Internacional de Pelayo, que Europa debería comprar eh, IRM. ¿eh? Fijaros, y son 40.000 millones lo que ha ofrecido envidia por ARM, pero yo yo lo suscribo, o sea, yo creo que un, una empresa que se ha creado en buena parte, con gran talento inglés, europeo, etcétera, pero con muchísimo fondo europeo, sería una pena eh, que acabe saliendo del perímetro europeo. Ya ha salido por el Brexit, pero pero Europa debería dar ese paso muy claramente, probablemente con socios con socio industriales ¿no? del, del sector, pero sería una pena que, que el, la empresa que está liderando eh, la computación de bajo consumo en dispositivos móviles, eh, acaba en manos de una de, un, de, de otra área geoestratégica que es Estados Unidos.
1: El Alex Joshua pregunta, ¿piensas que las empresas de robótica se podrán provisionar de los componentes necesarios en la Unión Europea o
0: España? Eh, nosotros estamos en varias iniciativas de robótica, como tú sabes, y, y la verdad es que la robótica también está en otro proceso, de que sea colaborativa y abierta. Eh, así como existe el RISC-V para, para hacer hardware abierto, existe el ROS, el Robotic Operating System, y la robótica abierta y colaborativa, y, y te puedes encontrar los repositorios de ROS en, en GitHub, pues con todos los códigos de programación de robots, de, de Pattern Recognition hasta Movimiento, Visión, etcétera Y está habiendo toda una, una fortísima eh, eh, dinámica de colaboración mundial en robótica para que la robótica tampoco sea propietaria. Estamos viendo pues, que ya, igual que antes, pues tú ibas a ABB o a Stobly o a, o a Fuji o a, no sé, a Mitsubishi Mod de Robotics y te vendían un robot y, lo, y no podías acceder ni a los registros ni al código ni nada y todo era de ellos y era propietario y hasta el mantenimiento lo tenías que hacer con ellos. Estamos viendo ahora robots de muy bajo coste, por debajo de los 6-7 mil dólares y con todo abierto para que tú puedas programar absolutamente todo de manera colaborativa pero que también puedas coger algo que ha programado otro para ese otro robot y pueda utilizar todo el código en r o en python para 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 hacerlo ¿no? para utilizarlo entonces yo por aquí veo que eso se va a simplificar se va a democratizar los chips que utilizan son chips muy sencillos y muy abundantes nosotros estamos en un proyecto de un, de un kickstarter que tiene la que tenía el objetivo de hacer fabricar un millón de robots al año a menos de 5.000 dólares y somos uno de los partners que le estamos impulsando y utilizando y lo, yo lo estoy viendo de una manera bastante optimista. Ahora, que te pueda aprovisionar de un determinado tipo de chip para un robot que tú has diseñado aquí en, aquí en España, en España podría ser si lo hacemos en Refile, sin ninguna duda, eh, en Europa pues muy probablemente sí, porque en NXP tiene un montón, Estima Electronics tiene un montón, o sea, yo creo que, que por ahí va a estar servido de chip de IoT.
1: Bueno, pues muchas gracias, Ezequiel. Yo creo que ha sido una experiencia eh, que ha superado las expectativas, de, de verdad. Ha sido un CEO compartiendo claves, compartiendo sus lecturas, compartiendo sus, sus impresiones del mercado y CEOs preguntando. Es decir, yo creo que, que ha estado bueno, pues muy presente el tema de la utilidad de la, de la conversación y, y de esta iniciativa, que, que va a continuar así. O sea, nuestra idea, nuestra idea es... Pues eh, voy, a, voy a contar un poquillo, si me permitís, y ahora ya, sin el, el pequeño fallo que ha habido inicialmente en la presentación, un poco cuál va a ser la dinámica de, de la pero mm -hmm. que está concebida para que esta misma experiencia que habéis tenido hoy con, con Ezequiel la tengáis con otros directivos de primer nivel eh, en, en España. ¿No? Eh, el, bueno, la próxima sesión será el 28 de octubre con Mario Tascón, que es director general en Prodigioso Volcán y colaborador en Andas Tecnológico. Es una referente pues, en, en mi sector, el de la comunicación. Eh, ha sido presidente de la Fundación Fundeu y, desde luego, es eh, uno de los grandes expertos eh, en España sobre el marketing digital y el relato de las empresas. Pues también, como, como Ezequiel, os contará cuáles son sus impresiones cuáles son los asuntos que en, su, que en su opinión van a ser clave en, 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 a corto y a, y a medio plazo, y cuál es su posición, su, su opinión al respecto. Es decir, de, de qué criterio tiene él formado sobre esos cambios que, que se avecinan. Y podéis preguntarle. De forma que yo creo que este tipo de encuentros, eh, bueno, pues van a ser van a estar presididos por, el, por el, el principio de la utilidad. Ahora bien, eh, a partir de Mario, eh, la sesión de, de, de CICEL que sí queríamos que fuera abierta para que, que, para que lo vivierais, para que probarais un poco la experiencia, para que comprobarais que está diseñado con una voluntad de, de realmente ser, eh, enriquecer el propio negocio, En adelante sí que eh, vamos a... a a permitir el acceso a usuarios premium, eh, de forma que os invitamos a convertiros en usuarios premium de Atlas Tecnológico, que, que como os digo, está concebido como un eh, hub de conocimiento en el que no solo vais a, a poder compartir ideas, sino que vais a poder compartir negocio, encontrar partners y, y enriquecer vuestra, vuestra actividad, solucionando eh, quizás la, la, eh, unas grandes incógnitas eh, o unas que tienen más difícil resolución, que es eh, con quién me, me asocio para hacer eh, en realidad esas ideas que yo creo que van a, a, a impulsar mi negocio. Eh, en cuanto al oro premium, pues el calendario veis que ya está, eh, que ya lo tenemos eh, planificado hasta septiembre del año que viene, eh, con, con bueno, un montón de, de, de directivos de primer nivel. Eh, después de Mario Dascón, pues ya os anticipo que va a estar eh, hablando Bruno Zendón, que es eh, un miembro del Consejo Asesor de, de FOM. Y también eh, uno de los eh, directivos eh, de los directivos senior de Facebook, o sea, una de las personas que está en ese 1% de la cúpula directiva de Facebook. Nos va a hablar de las tendencias en interface de datos y el futuro del smartphone. Nada más, nada menos. Es decir, que lo, la visión que pueda tener Bruno, y, imaginaos lo importante que pueda ser eh, conocer sus impresiones ¿no? sobre, sobre algo tan tan decisivo ¿no? en, el, en la economía. Bueno, pues tendremos a Saria Media, Media Villa, a José Manuel Sánchez Tedregal, de MSA, a José Luis Casal de Booker, eh, hablándonos también de marca personal, Alberto Villalobos hablando de, de 5G, a eh, Luria Marcos de, de cómo proteger los intangibles de la empresa, Javier Oliete hablando de, de Open Brands. En fin, eh, bueno, tenemos un, una programadas ya 22 sesiones y, y el principio es el mismo. Eh, directivos hablando a directivos, eh, compartiendo claves y, y poniendo en marcha pues, esta, esta idea de colaboración que no está concebida eh, eh, estrictamente solo desde el punto de vista teórico, sino que en realidad es una llamada a acción. Actuemos, ¿no? Y, y hoy Ezequiel ha sido muy explícito al respecto, ¿no? Oye, hay cuatro o cinco iniciativas que, que tenemos entre manos, participad, ¿no? Uníos. Eh, os doy las claves de, de lo importante que es hacerlo. ¿no? Mil gracias, Etiquel, por, por participar, a por sumarte. Y por a vosotros. El, el, el que ha estrenado la iniciativa, yo creo que de mejor forma era, era imposible ¿no? eh, iniciarla. Y nada, nos pasamos para dentro de dos semanas con Mario Tascón. Muchas gracias Muy a todos. Muy bien.